0: Каждую первую субботу месяца здесь, в центре духовного просвещения, звучит проповедь из цикла, который называется, напомните как, Иисус Христос. Личность Иисуса Христа – это главная личность для христиан и, в принципе, согласно Библии, главная личность для нашей земли. Это Господь наш, Спаситель наш, Искупитель наш. И вот сегодня мы с вами должны открыть еще одну грань природы Иисуса Христа в моей проповеди, которая будет короче обычной, для того, чтобы оставить время для служения свидетельств, как мы делаем это в каждую первую субботу месяца. Итак, проповедь сегодня называется «Иисус Христос двоеточие проклятие». Иисус Христос, двоеточие, проклятие. Звучит несколько странно, правда? Кому думается, что странно звучит, можете руку поднять. Необычно звучит. Иисус Христос, проклятие. Что имеется в виду? Откроем вместе с вами послание апостола Павла к Галатам, 3 главу, 13 стих. Послание Галатам, 3 глава, 13 стих. У кого Библии с собой нет, вы можете пользоваться экраном. Галатам 3, 13. «Христос, как сказано, искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано «проклят всяк висящий на древе». Вот как слово Божье звучит в синодальном переводе. И Иисус Христос стал за нас чем? клятвою, говорит синодальный перевод. Давайте посмотрим, как в иных русскоязычных переводах звучит этот стих. Я цитирую в первую очередь по переводу российского библейского общества, новому современному переводу, где сказано, Христос избавил нас от проклятия закона, не от клятвы, а от «Проклятие» сказано. «Избавил нас от проклятия закона, приняв проклятие вместо нас на себя». «Приняв проклятие вместо нас на себя». Не клятва, а проклятие. Используется в этом стихе несколько раз. А вот как переводит современный перевод «живой поток». Сказано... «Христос искупил нас от проклятия закона, став проклятием за нас». И вот это точный, дословный перевод подлинника. Я прочитаю еще раз. «Христос искупил нас от проклятия закона, став проклятием за нас». И потому дальше цитируется как раз-таки место из Пятикнижьи, где сказано «проклят всякий, висящий на древе». Спаситель наш стал проклятием за нас, то есть вместо нас, заняв наше место там на древе, где проклятые должны висеть, то есть все мы. Иисус Христос, двоеточие, проклятие. Вот какую грань природы этой личности мы рассматриваем сегодня. Мы обнаружили сам факт. Давайте посмотрим, что это значит, что такое проклятие и как оно исполнилось в жизни Иисуса Христа. Для этого мы посмотрим с вами на несколько стихов из 28 главы книги Второзакония. Второзаконие, 28 глава, стихи с 15 по 19. С по 19. «Если же не будешь слушать глаз Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии, И постигнут тебя. Проклят ты будешь в городе, и проклят ты будешь на поле. Прокляты будут житницы твои кладовые твои. Проклят будет плод чрева твоего и плод земли твоей. Плод твоих волов и плод овец твоих. Проклят ты будешь при входе твоем и проклят при выходе твоем. И дальше длинный список проклятий, которые подробнейшим образом описаны вплоть до 68 стиха этой 28 главы книги Второзакония. Итак, вследствие чего приходят проклятия, согласно отрывку? Вследствие нарушения Божьих законов. Если не будешь исполнять, если не будешь слушать, то придут на тебя все проклятия сии. Проклятия поражают все сферы жизни человека. И в поле, и дома, и потомство, то есть дети, и финансы, и житницы, и всякое дело рук твоих, все будет проклято. Вот что такое проклятие закона. Проклятие проявляется во всех сферах жизни человека. И вот один из этих стихов 28 главы книги Второзакония описывает проклятие так. Посмотрим на стих, 28, 48 стих. В Второзаконии восемь. Сказано в голоде и жажде и наготе, И во всяком недостатке, повторим, голод, жажда, нагота и нищета. нищета. Скажите, есть ли кто-нибудь из вас без греха? Есть ли кто-нибудь, кто не нарушал Божьих законов? Библия на этот вопрос отвечает недвусмысленно. Все согрешили и лишены славы Божьей. Соответственно, вследствие в жизнь каждого из нас приходит проклятие. Проклятие ужасно по своим формам. Будешь есть плод сыновей твоих и плоть дочерей твоих в нищете, в голоде. Болезни, от которых невозможно излечиться – Проклятие – это страшное дело. Проклятие, которое приходит вследствие нарушения Божьих законов, по которым вся Вселенная создана, и которое представляет собой матрицу устройства бытия. Проклятие представляет собой очень жалкое, мизерное, страшное состояние. И вот Иисус Христос стал проклятием за нас. Каждый из нас заслуживает проклятия фактом нарушения Божьих законов. Иисус Христос стал проклятием за нас, вместо нас. Вот как это описывает известный автор и проповедник Дерек Принц в своей книге «Благословение или проклятие ты можешь избрать». В книге сорок 28.48, пишет он, Моисей определяет, что такое полная нищета в четырех выражениях – голод, жажда, нагота и нужда во всем. Иисус пережил все это в полноте на кресте. Он был голоден. Он не ел по меньшей мере 24 часа. Вот от того момента, как его взяли, и до момента распятия. Дальше он хотел пить. Одно из последних произнесенных им предложений было жажду. Иван 19.28. Он был обнажен. Солдаты забрали всю его одежду. Иван Глитриана 19.23. Благочестивые художники рисуют Часть одежды на Иисусе на кресте, но ее в реальности не было. Он был обнажен. Все виды одежды перечислены, и они были отняты. Дальше, в-четвертых, он нуждался во всем, продолжает автор. Он больше абсолютно ничем не владел. После своей смерти он был похоронен в чужой одежде и чужой гробнице. Евангелие от Луки, двадцать 23 глава. Итак, Иисус Христос вобрал в Себя все проклятия всего мира и каждого из присутствующих в этом зале. Проклятие, которое вы заслужили, которое я заслужил, которое весь мир заслужил, Иисус Христос взял на Себя. Он не просто взял на Себя, Он, что говорит Писание, стал проклятием. За нас. Что же это значит для нас? Что же это значит для нас? Возвратимся к третьей главе послания к Галатам, с которой мы начали сегодняшнюю короткую проповедь, и прочитаем там 13 стих уже прочитанный и следующий 14-й послание к Галатам. Третья глава, стихи тринадцатый и четырнадцатый. «Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе, дабы». Что означает «дабы»? «Чтобы». Вот цель, вот ради чего Он сделал это. Он стал проклятием за нас, чтобы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Иисус Христос взял на Себя проклятие всего мира с той целью, чтобы, чтобы благословение Авраама получить всем нам, кто верою принимает эту голговскую жертву. Здесь описано то, что богословы называют божественный обмен. Бог во Христе Иисусе обменял наше проклятие на свое благословение. Проклятие, которое мы заслужили, которого мы были достойны, было возложено на Иисуса Христа, и он стал проклятием для того, чтобы благословение, которого лишь один Бог достоин, и все иные небожители, кто ни разу не согрешил, чтобы вот это благословение стало частью нашей жизни. Это обмен Проклятие. На благословение. Что значит благословение Авраамова? Об этом очень много можно было бы говорить. Но одного предложения сегодня для наших целей будет достаточно. Книга Бытие, 24 глава, 1 стих. Бытие, четыре один. Бог благословил Авраама. Что дальше? Всем. Прочитаем вместе. Готовы? Господь благословил Авраама всем. Всем. Долголетие, пожалуйста, 175 лет жизни. Бесплодие устранил самым чудесным образом. В возрасте ста лет патриарх а жена его в возрасте 90 лет дождались своего первенца. Богатство, материальное благословение. Пожалуйста. Он был самым богатым человеком в округе. Какую сферу жизни мы не взяли бы в жизни Авраама? Бог благословил Авраама всем. А главное заветом с Ним. Бог стал Ему другом. Авраам стал другом Господу. Между Богом и Авраамом была теснейшая связь, теснейшие взаимоотношения. Бог благословил Авраама всем. И вот сказано, что Иисус Христос стал проклятием за нас для того, чтобы благословение Авраама, то есть все, чем можно только благословить, чтобы оно все стало нашим по вере в Иисуса Христа. Вот это Божья цель, вот эта вот масштабность любви Иисуса Христа к тем, кто никак благословения не достоин, кто заслужил свое проклятие. Во втором послании Коринфянам, 8 главе, в 9 стихе этот божественный обмен описывается так. Второе Коринфянам восемь девять «Ибо вы знаете благодать, Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Это дается как, согласно стиху? По благодати. Ибо вы знаете благодать, Господа нашего Иисуса Христа. То есть, по любви Его, по Его милосердию, по Его благорасположению. Это значит, абсолютно не заслуженно с нашей стороны. Вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он обнищал ради нас, дабы, вновь, чтобы, чтобы мы обогатились Его нищетой. Когда Он взял на Себя все проклятия всего мира, то есть, все последствия нарушения закона Божия, Он сделал это для того, чтобы дать нам путь, дать нам право войти в полноту Божьего благословения. Итак, что сделать конкретно для того, чтобы обменять наше проклятие на Божье благословение? Что сделать? Первое о чем я говорю всегда, удостоверьтесь, что вы в завете с Господом. Если вы не в завете с Богом, Он не может вас благословить так, как обещал народу завета. Благословения даны и обещаны тем, кто состоит в завете с Господом. Вот это необходимый минимум на основании получение истины о том, что Бог есть любовь, на основании провозглашения Евангелия, благой вести о спасении, о том, что Иисус Христос отдал себя в жертву ради всех людей на земле, что Он взял на себя проклятие каждого лично. Вот на основании этой истины и принятия ее верою необходимо заключить завет с Господом. Креститься полным погружением в воду в сознательном возрасте. И если вы этого не сделали, Господь не сможет вас благословить в той полноте, в той мере, как Он обещал. Благословения даны народу завета. Но если вы уже в завете с Господом и все-таки чувствуете, что симптомы проклятий вашей жизни присутствуют, Господь приглашает сегодня каждого обратиться к Нему в особой молитве, исповедания, молитве веры, для того, чтобы совершить вот этот вот обмен. Я много в этой церкви проповедовал о том, как Господь учит нас молиться, исповедуя свою веру в Его благость, в Его обетование и в то, что Он уже для нас делал во Христе Иисусе. Много раз рассказывал, как следует молиться. Сейчас и сегодня пришло время молиться. Сегодня я приглашаю вас молиться, следуя образцу и указаниям, инструкциям, основанным на Священном Писании, которые будут даваться с кафедры отсюда. Нам очень важно, чтобы вот эта модель молитвы, которая открыта в Священном Писании, была нами опробована прямо сейчас в формате богослужения. И затем, благодаря аудио- и видеозаписи, могла повторяться везде, на всяком месте. И вы сможете это делать у себя дома. Для того, чтобы всякий раз, когда есть симптом проклятия, освобождаться от Него, заменяя Его благословением, которое уже оплачено и уже обретено во Христе Иисусе. Будет звучать музыкальный фон, как обычно, во время молитвы. Он будет звучать довольно громко, для того, чтобы у вас была возможность молиться, произнося слова, по крайней мере, шепотом. Когда у вас будет дома возможность молиться в тайной комнате, где вас никто не будет слышать, вы можете во все всеуслышании в полный голос это делать. Но сейчас важно, чтобы мы фактически произносили слова. Библия говорит, в Послании к Римлянам 10 глава, мы веруем сердцем, а исповедуем устами, не мозгом, а устами. Не про себя, не внутри себя, а вслух уста, по крайней мере, должны шевелиться. Пусть шепотом, но этот звук в духовном мире зафиксируется, как ваше волеизъявление. Сегодня я приглашаю вас быть внимательным во время молитвы. Вы можете повторять определенные части молитвы за мною, но у нас будут места, паузы, где каждый будет молиться о себе, от себя за себя, о Своем. Приглашаю вас подняться для того, чтобы совершить этот удивительный божественный обмен проклятий на благословение в нашей жизни. Во-первых, мы будем исповедовать свою веру в Господа. Это начало, это всегда начало исповедания веры. Господь Иисус Христос. Я верую в то, что Ты есть Всевышний Господь. Я верю в то, что Ты взял на Себя мои проклятия. Я благодарю Тебя, Господи, за то, что всякое нарушение Твоего Святого Закона, мною и в моей жизни имевшее место, Ты уничтожил и оплатил на Голговском кресте. Я верую, Господь, что все притязания дьяволов, бесов, нечистых духов, демонов, во Христе Иисусе уничтожены и прекращены. Я благодарю Тебя, Господь Иисус Христос, за то, что Ты совершил на Голгофе этот чудесный обмен моих проклятий на Твои благословения. И сейчас, Господи, я приношу к Тебе все ранее неисповеданные мною грехи, грехи, которые я совершил сегодня, на протяжении минувшей недели, на протяжении лет своей жизни, которые я еще вслух Тебе не исповедовал. Будем молиться сейчас, и каждый тихо, шепотом в полголоса исповедует грехи, которые вы еще не исповедовали Господу раньше вслух. Признайте себя грешником, назовите по имени каждый из грехов, которые вы помните сейчас». Теперь, когда грехи исповеданы вслух, устранена причина для проклятий в нашей жизни. И пришло время, если вы чувствуете в своей жизни следы проклятий, которые описаны в 28 главе книги Второзакония, если какие-то состояния имеют хронический характер и преследуют вас на постоянной основе, Возложите эти явления, возложите эти проклятия на Агнца Божия, Иисуса Христа, потому что Он уже их понес. Назовите сейчас все те состояния, болезни ли, финансовые ли проблемы, проблемы ли во во взаимоотношениях, все, что классифицируется Библией, как проклятие, Возложите их, назвав поименно на Иисуса Христа сказав приблизительно следующие слова: Господь Иисус Христос, я верю, что Ты взял на Себя все мои проклятия. А именно. И перечислите сейчас все то, что Вас преследует, преследовало и беспокоило в плане проклятий до сего момента. последней части молитвы мы возносим благодарность Господу за то, что Он верен и истинен, за то, что обетования Его истины и не ложны. Мы возносим Господу благодарность за то, что Он на основании этой молитвы снял с нас проклятие. Поблагодарите Господа сейчас за конкретные проклятия, которые Он снял с вашей жизни с вас на основании того, что Он умер за грехи ваши и стал проклятием за вас. Прославьте Его и возблагодарите Его лично от Вас, поймет. Господи Боже, Иисус Христос, Спаситель наш, благодарим Тебя всем собранием, всею церковью. Благодарим за то, что любовь Твоя неизмерно велика. Благодарим, Господи, за то, что Ты взял на Себя проклятие каждого из присутствующих здесь. За то, что даешь нам во Христе Иисусе благословение охватывающий все сферы жизни. Господь, благодарю Тебя за то, что Ты соделал обещанное. Во имя Иисуса Христа я принимаю, Господи, благословение Тебя. Благодарю Тебя за Него. Будь благословен. Аминь.